0: C'était très mauvais, voilà, exactement, je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 62. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins jeux vidéo. Et aujourd'hui, ça va être vraiment un peu la panachée de tout ça. C'est pas parce qu'on n'a pas d'idées, c'est parce qu'on a plein de sujets. Et en plus, on est chaud bouillant puisqu'on sort d'un streaming. On a streamé en live la conférence Microsoft à l'instant. Donc, euh, on, est, on, est chaud, on, était, on était en triplex. Et euh, je vous présente mes acolytes et à la fois mes spécialistes jeux vidéo. On va assez peu parler de jeux vidéo, pour bon, bizarrement, mais bon. Euh, donc, notre correspondant aux états unis La Laurent Saïm Eight, c'est-à-dire Benjamin-François, alias Quix.
2: Oui, c'est moi. Salut, Daniel. Salut aux auditeurs. À Stéphane aussi, puisqu'il est, il est caché en Striker.
0: Oh, mais non, euh... mais les gens ne pouvaient pas savoir. C'était la surprise. <rire> Attends, comment ils Personne pouvaient se douter Personne ne savait que, je... que c'était toi. Ouais, <rire> que... Person... Franchement, mais là, genre, vrai là, on, là on, a...
2: On, a, on a... On a tenté une expérience inédite dans le RPU. On a fait un triplex euh, sur, sur Twitch. C'était... Euh... Bah écoute, ça a été un peu chaotique au début, chaotique. un comme euh, Alors, je, à... un peu comme le début de ce podcast, je tiens à le dire que c'est la deuxième fois qu'on réenregistre cette intro parce qu'on a eu des problèmes techniques mais euh, mais voilà. C'est euh, à dire que vous m'avez fait confiance est,
1: sur un point de vue technique et ça je peux vous dire que c'était monumental erreur comme dit le. Honnêtement, c'est comme, comme si tu étais accroché euh, dans le vide au bout d'un hélicoptère et tu, tu me donnais la main à moi, c'est ce niveau de confiance là quoi. <rire> Sauf que je pense ça, oui. que je te je pense que je te tiendrais plutôt euh ton poids que de réussir techniquement à faire un stream propre <rire> alors aujourd'hui euh, on va parler mais attends t'as pas, pas présenté le deuxième alcoolite ah bon bah d'accord bah oui
0: mais bah, les, les gens se demandent mais qui c'est Steph... bon, en même temps tout ah, le monde bah... s'en fout mais euh... un, un nouvel invité alors voilà. c'est vrai que c'est un, un
1: un expert un expert dans son dans son milieu euh, c'est Stéphane Boué, alias plugin Baby. Hello Papa.
0: Un nouveau venu. Un nouveau venu, c'est ça, c'est ouais. moi. Je, 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 alors, je suis content enfin de, de passer à la porte du studio. Mm -hmm. C'est pas ouais, très bien 60, rangé. Mais... Il
2: a fallu 62 épisodes pour <rire> qu'on t'invite. oui, même. enfin,
0: ouais. quand même, franchement, <rire> les gars, vous vous assurez pas, quoi.
2: Ouais,
1: ouais, mais t'étais présent cool. dans les cœurs, quand même, il faut le dire. <rire> alors, euh, aujourd'hui, on a, on a plusieurs sujets. Euh, donc, euh, Benjamin... Programme chargé, on peut le dire. Benjamin François s'est traîné oui. pour aller voir Solo, donc... On est à 2 deux deux contre 3 pour, pour, pour parler de solo. Donc on... bah écoute, moi,
2: je me souviens que pour JLS, ça n'avait pas dérangé papa, mmh. donc il va pouvoir parler de solo aussi. Je veux juste dire un truc, c'est oui,
1: qu'à un moment, on, parlait de, on avait quand même deux heures de train avec papa euh, ce week-end, puisqu'on est allé à Lille pour signer le bouquin Super Ciné Battle dans la boutique Games
0: web Ouais, pour manger de l'Africadelle. Et à un même. moment, il me dit, oh, non, mais vas-y. Ah, on n'a pas pris d'Africadelle, attends, on, 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 a pris, on a pris un Welsh. Enfin, en tout cas, moi, ouais. j'ai pris un Welch. Ça a l'air très appétissant,
1: mais alors, je sais pas comment il a fait pour marcher après. Même pas une tarte au maroil Non.
0: Euh, non, mais on, on, a reçu, on a reçu des morceaux de maroil. Il y a, y a, y a le auditeur. délecteur qui, ah. qui nous a offert un morceau. Et c'était génial. Ah, mais Merci, merci bon.
1: pour le maroil. Je suis en train de le manger en ce moment même.
2: Quand tu as dit on a reçu des morceaux de maroil, j'ai cru qu'il les avait jetés au visage en arrivant. <rire> je me dis, tiens, allez <rire> La ligne verte, connard
1: <rire> Ça aurait été très bien. Bizarrement, bon, peu de gens m'ont parlé de la ligne verte. Deux personnes à tout casser. Ce qui est une faible Ce qui est un faible ratio. Et donc...
0: Oui, mais t'en voulais vraiment. <rire> con. Tu vois, c'est ça, ça que moi je retiens.
1: Euh, donc, euh, tu t'es traîné pour aller voir Solo, Benjamin. C'est vrai. J'ai vu Solo, on va se dire. Et beaucoup de nos jeunes nous disent, allez, parler de Solo et tout. Et vous savez quoi, j'ai eu le temps de mûrir. Je l'ai vu en... Je l'ai vu mi-mai en plus le film. J'ai eu le temps de soupeser ma haine, mon after Eight Et là, on est vraiment en phase after Eight, cest c'est-à-dire, c'est juste avant la phase Ozef pour moi
2: toi tu l'as vu mimer moi je l'ai vu avec le son donc c'était une très expérience bon. différente je pense. très très bon, oh bon. Mais... j'ai compris toutes ces blagues sur le stream ah, euh... là, toutes ces bonnes blagues. ça manque ça manque ah, mais... de gif hein, tout ça le... la conférence Microsoft ça m'a je suis chaud je suis hot on est bouillant. chaud bouillant
1: euh, a... et l'autre sujet euh, bien plus intéressant c'est euh, bah, c'est la surprise du moment c'est Cobra Kai qui est euh, ma série coup de cœur euh, du moment euh, et, et celle de papa si j'ai bien si j'ai bien compris
0: ben oui c'est oui plus tôt, on va dire Benjamin François
1: oui quel est ton actu Alors, euh, bah mon, actu, mon actu immédiate, c'est qu'il y a
2: quelques heures, j'étais chez Gamecult pour leur amener des donuts. Et je tiens à dire que la Team GK est dans un fort bel appartement, dans un complexe qui ressemble un petit peu à un mix entre une prison et Fort Knox. C'est assez impressionnant, leur immeuble, il est, il est mouse. Mais du coup, les mecs, ils ont bien joué quand même parce qu'ils sont à, à distance, euh, je ne sais pas, ils sont à 200 mètres de là où va se dérouler la conférence Sony. Donc, euh, je ne sais pas qui y va, mais euh, ils, ont, ils ont bien géré. En tout cas, ils sont bien arrivés, euh, ils ont bien récupéré de leur jet lag. Quand vous entendrez cet épisode, les trois sera presque fini, donc vous en battrez la race. Euh, C'est pour ça que je vais parler de ce que j'ai fait hier soir. Hier soir, j'étais à un festival du court-métrage. Et euh, alors, Je ne sais pas comment ça se passe, le festival de Cannes, j'imagine que ça n'a absolument rien à voir. Mais tous les festivals que j'ai fait, tous les festivals de films que j'ai pu faire à Los Angeles jusqu'ici, qui étaient ouverts au public, euh, on te permet de voter, de donner ton avis. Alors, j'imagine qu'à l'Alpe d'Huez, c'est comme ça, et que le, le, le public peut voter pour choisir. Enfin, Daniel, ah, tu confirmeras.
1: L'Alpe d'Huez est un prix public. Et euh,
2: enfin, et, non, il y a, il y a juste public. un
1: prix public ouais, euh, D'accord. Ouais, il y a un prix public. Ouais.
2: D'accord. Donc, le, le festival où j'étais, euh, ça s'appelait Dancing uh, with Films. Euh, et donc, il y a eu une, une petite sélection de courts-métrages. Euh, mais je, je me réserve les noms de mes cours préférés pour la recommandation, bien sûr. Et je voulais, puisqu'on a dit qu'on faisait un panaché et qu'on partait dans tous les sens, je voulais parler de la NéoGéo Mini, dont on a appris. Euh, le line-up euh, et surtout on a appris d'où venait le, le nom neo -Géo. et alors ça c'était un trivia que moi j'attendais pas parce que je n'avais je aucune idée d'où venait le nom neo -Géo. Daniel toi qui est notre, notre éminence grise en matière de, de
1: japonisme est-ce que tu savais d'où vient le nom neo Bah écoute j'aime bien la, la nouveauté j'aime bien la géographie voilà je sais d'où ça je sais <rire> non. <rire> non non mais j'ai lu
2: l'anecdote et mais je te laisse la raconter on a appris via un des concepteurs de la machine d'origine que neo vient du terme « néo-géométrique-conceptualisme ». Autant dire que chez SNK, ils fumaient pas que des cigarettes. <rire> Franchement, moi, je trouve ça génial. Et euh, je suis très, très content d'avoir appris ce, ce, petit, ce petit trivia. Euh. Et donc, euh, on n'a toujours pas le prix annoncé pour la Néo Géomini. Bah, Est-ce que tu te l'achètes euh... C'est ça, la question. Eh bien, écoute, j'en ai... ai envie, j'avoue. J'avoue, euh, je suis un peu un, un, gros, un gros nas de rétron. Euh, j'ai acheté la NES Mini, j'ai acheté la SMES Mini. J'ai pas acheté la Mega Drive Mini parce que c'est de la merde. Euh, mais par contre, j'achète régulièrement euh, les compilations Mega Drive quand elles sortent sur Steam et, euh, et, et autres. Et la Neo Geo Mini, j'avoue, la Mini Borne, j'aime bien le concept. Elle me fait envie. Euh, par contre, le line-up, je suis pas super convaincu. Déjà, ils ont choisi de faire une version japonaise, une version internationale. Je veux dire, pourquoi pas, Nintendo le fait. Mais là, euh, la sélection de jeux, enfin euh, je sais pas, je pense pas qu'on avait besoin de tous les Metal Slug, surtout du X quand on a déjà du 1 au 5 donc je ne suis pas super convaincu je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous avez regardé un peu Enfin, il manque des jeux quoi, c'est dommage qu'il n'y ait pas ah le fameux jeu de golf ça y est à chaque fois j'oublie son nom putain le, le jeu de golf de la Neo Geo qui est le, le plus connu et que j'ai acheté sur Switch en plus ils ont mis euh, Top Players Golf et ils n'ont pas mis l'autre, donc c'est quand même incompréhensible putain aidez moi les gars comment s'appelle le deuxième jeu de golf de la Neo Geo
1: euh, ah mais j'en sais rien du tout moi j'aime pas les jeux de golf j'ai oublié, tu sais ils s'appellent tous euh, Top Shot Golf
2: dans ma tête Neotorf Masters, Neo ça Master. y est, je l'ai retrouvé. Euh, of Masters, qui est quand même un, un, un jeu extraordinaire. Et à la place, ils ont mis Top Players Golf. Alors, je ne comprends pas trop. Il y a eu des choix vraiment bizarres. Euh, ils ont ça viré plusieurs King of Fighters.
1: Ils privilégient les licences internes aussi.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais ils ont viré. Euh, enfin, King of Fighters, ils ont mis 98 et 2002 pour mettre les Dream Match. Mais, euh, mais tu vois, ils n'ont ils ont pas mis 99. Hein. Il y a eu des choix vraiment bizarres. Euh, du coup, je sais pas. Euh, après, je me dis qu'elle sera sûrement pétée euh, comme la NES Mini et la SNES Mini et on pourra compléter avec euh, les jeux qui manquent. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que vous, ça vous tente, la Neo Geo Mini Moi, je, je pense que j'en achèterai une, même si j'ai déjà, déjà une
1: Alors, j'ai streamé cette semaine euh, Denchadego Plug and Play. Et en fait, j'aime bien le, le côté très facile d'avoir une machine et tu prends juste ton, ton HDMI et tu retrouves à peu près les sensations. Le problème de la Neo Geo Mini, c'est qu'elle a une concurrente directe, c'est la Switch. Puisque tous les jeux ils sont déjà presque disponibles enfin ils sont pas tous mais beaucoup. Bah le prix le prix va jouer en fait parce que euh, un jeu néo Geo sur
2: Switch c'est 8 dollars, euh, c'est quand même pas donné. Pour en avoir 40, il faut lâcher quand même euh, eh bah, 40 x 8 donc ça fait euh, 320 dollars, c'est pas c'est pas donné. Donc euh, écoute, 320 dollars euh, je... c'est même pas le
1: prix d'un jeu néo, <rire> c'est même pas le prix d'un jeu Neo Geo. C'est même pas euh, le prix
2: euh, d'un jeu Neo à l'heure actuelle mais euh, faut voir à combien ouais. sera la Neo Geo Mini. Tu as aimé le, euh, bah le ouais. 40 x 8 320 alors que je suis en train de boire de la bière, franchement j'ai du mal. Hein. <rire>
0: <rire> ah, moi j'apprécie moi, <rire> beaucoup ce qui se passe en tout cas de là où je suis c'est très plaisant bref moi la Neo Geo en fonction du prix je suis client papa est-ce que tu es client toi bah écoute euh, ouais moi bah, déjà ça dépendra du prix puis en fait euh, euh, moi c'est pareil j'ai déjà une borne et tout à côté enfin j'y joue pas tant que ça euh, à, la, à, la, à ma super NES Mini donc euh, à mon avis je pense que je ferais je ferai l'impasse euh, voilà, peut-être pour la, le, la collection, l'objet, j'en sais rien je, mais à mon avis, je pense que je, je me jetterai pas dessus.
2: Non, mais en, en bon rétron, c'est uniquement pour l'objet que tu l'achètes. Enfin, oui, bien Mini, sûr. Elle a, mais Mas en fait, la elle, elle a pas quitté la boîte. Hein. Elle est oui, non, dans mais, la est...
0: Boîte. mais voilà, mais je, je pense que j'arrive à un stade de ma vie où j'arrive encore à, à faire désormais la part des choses, tu vois. <rire> c'est je fais. Ah non, ah moi, ah ouais, je suis un authentique débile, hein, je continue. C'est je... genre, j'ai déjà plein de meubles qui attrapent la poussière, pourquoi est-ce que je vais foutre 80 euros dans un autre euh, voilà là, je te comprends donc euh, je pense pas que je craquerai pour, pour pour ça à la rigueur je tabasserais peut-être un gosse à la sortie du magasin pour en récupérer une pour <rire> moi mais ce sera tout écoute j'aimerais avoir ta maturité <rire> merde
1: ces trucs là vont être pris d'assaut par les spéculateurs et tu peux en rien faire quoi ouais voilà mais
2: comme je disais j'aimerais aime, avoir la maturité de papa puisque il y a quelques jours j'ai acheté des vinyles que j'ai déjà en CD alors que je n'ai pas de platine vinyle c'est <rire> te dire à quel point je suis un
0: abruti voilà ah bravo bravo monsieur Benjamin François
1: ouais mais c'est l'album de The M. Crooked Vultures j'étais obligé quoi c'est vrai. Papa, j'ai cru en entendre que tu étais à Lille.
0: Oui, donc euh, effectivement, euh, j'étais à Lille, mais je n'étais pas tout seul, vu que j'étais avec toi, euh, mon, cher, euh, mon cher Daniel, pour les, euh, rencontrer les, les auditeurs du RPU, les lecteurs du RPU, euh, en séance de dédicace. c'est euh, grâce euh, au
1: RPU qu'on y est allé.
0: Et c'est grâce au RPU, exactement, grâce au don du RPU que nous avons pu faire le, le déplacement, moi jusqu'en France, et puis après de la France jusqu'à jusqu Lille, euh, pour aller <rire> croiser ces gens au magasin Games Wave, donc, qui était euh, avec Olivier, le gérant, qui était passé euh, chez, chez Gajindash. Une émission pas très très bien, qu'on ne vous recommande pas ici, mais bon, <rire> euh, voilà, on en parle quand même. Avec des mecs pas vraiment recommandables, euh... cette émission des, des, alors des mecs pas recommandables, pas compétents, euh, pas sympathiques et pas très beaux en plus. Enfin c'est vraiment c'est la totale gâchinnage. C'est vraiment c'est ces missions qui cumulent toutes les tares quoi. C'est vraiment atroce.
1: Il y a trop de cheveux aussi. <rire>
0: Beaucoup trop de cheveux. Non puis du coup ça s'est super bien passé. C'était cool. Les, euh, les, les, les gens étaient étaient là puis on a on a signé pas mal de pas mal de bouquins donc c'était c'était chouette. C'était très chouette. Puis je suis reparti avec de la bière et euh, et du Marwal. Donc tu vois comme quoi on n'a pas fait le déplacement pour rien. La vie est belle. Exactement. Et vous êtes comme elle. Oh ça c'est beau ça, c'est mignon.
1: <rire> de mon de mon côté euh, bah écoute c'est simple moi je suis en pleine de 3, donc euh, voilà je suis à fond à fond dans les conférences euh, je suis bah, on en a j'ai streamé la première euh, jusqu'à maintenant on s'est plutôt bien marré euh, j'ai vu aussi Jurassic World 2 mais enfin euh, mais on s'est dit que on va le garder pour plus tard parce que euh, vous n'avez pas vous ne pas vu et en fait quelque part vous vous en foutez. Euh, Papa, ah Non, mais
2: attends, mais moi je m'en fous pas. C'est Bayona la Real. C'est le pic de Dante avec des dinosaures. Je m'en fous pas. C'est juste qu'il sort dans 15 jours ici, quoi.
1: Et, euh, et donc voilà, c'est à, à peu près tout. Mais en fait, c'est mine de rien assez chargé. faut aussi que je dise un truc c'est que je suis en pleine préparation pour euh, les prochains podcasts du, du RPU. Euh, puisque bah, je prépare un podcast de BD. Et là, je viens d'avoir le logo. Euh, donc il y a une identité visuelle euh, au podcast c'est beaucoup plus facile de trouver quand on a une identité visuelle bizarrement et, euh, et aussi on va essayer de tourner le pilote euh, de l'émission de jeux vidéo euh, dès que le 3 sera terminé puisque les gens qui, qui pourraient participer à ce pilote bah, du coup ils sont aux états unis euh, donc voilà Et euh, les, les choses avancent petit à petit mais au fur et à mesure on est en train de placer des choses et il y a aussi y a une chose que je voulais dire c'est que euh, le palier RPE il est juste au dessus au dessous euh, du podcast sur James bond donc ce que je me suis dit puisque peut-être on va passer au dessous peut-être qu'on va passer au dessus en tout cas je vais enregistrer un pilote et euh, bah, je vais montrer, euh, je vais diffuser le pilote pour que vous voyez un peu euh, pour écouter à quoi pour écouter euh, pour avoir un avis
2: ouais. À chaque fois qu'il passe en dessous, tu l'annules en fait. Voilà, exactement.
1: <rire> non, mais du coup, je me suis dit, sinon, je ne sinon, le ferai jamais si jamais y a, y a, ça passe au-dessus ou au dessous et tout ça. Donc, on va faire ça. Et puis, je sais aussi que vous deux, vous êtes en train de travailler sur un projet du RPU, un podcast, et que vous aussi, vous travaillez dans votre côté. Donc... Euh... Ça me stimule ça, cette espèce d'énergie Tout à fait, voilà. on se documente tous les deux donc Vous êtes en phase de documentation Et bientôt on va passer en phase, en phase de pré-production C'est plutôt la, la chose voilà. qu'on euh, aime, aime bien faire voilà.
2: on, a, on a déjà mandaté une personne de talent pour un logo, pour un design On, a, voilà, on y travaille
0: voilà. Et ça va être peut-être le, le, le podcast le plus, le plus renseigné, le plus préparé de tout le RPU Sans doute, ouais euh...
1: <rire> Super Ciné -Battle non Tu défends pas Super si débat Ah oui, c'est ça, voilà. <rire> Vaguement. Bon, allez, on passe à notre sujet du jour. Ou plutôt, nos sujets du jour. Oh,
0: c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya
1: Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale dominé C'est un film que j'ai spoilé dans le train à papa, donc il ne nous en voudra pas de le spoiler à nouveau. <rire> Puisqu'il m'a dit, bon allez, euh, je le verrai en vidéo euh, envoyé par mon cousin, je m'en fous. Et donc je lui ai raconté euh, le caméo final de, de Solo, il a fait... Ah merde, ils ont réussi à casser le seul truc qui était bien dans, les, dans la prélogie de George Lucas en fait.
0: C'est ça, c'est exactement la phrase qui est sortie de ma bouche. Après un long. C'est
1: vrai. Et pourtant, ce film n'est pas dépourvu de sympathie, puisque, en fait, au bout d'un moment, je me disais, bon, écoute, ce film n'a pas d'intérêt, ce film n'aurait pas dû être fait, personne n'avait envie qu'il soit fait, sauf les acteurs, en fait. J'ai l'impression que eux, en fait, ils ont une espèce de euh, de d'osmose entre eux ils se étaient comme euh, unis dans la galère bah t'as Emily la
2: déjà qui est contente d'être là parce que son dernier rôle au cinéma c'était Terminator Genesis donc elle s'est dit ah ça y est Star Wars ah c'est bon et tu <rire> fais ça y est je suis dans un grand film
1: et tu fais bien de le dire parce que euh, Terminator Genesis est considéré euh, comme un des pires euh, films en développement euh, genre le, le développement a été chao chaotique à tel point que l'équipe de Fantastic Four est allée sur le tournage de Terminator Genesis donc Fantastic Four on connaît le chaos que ça a été et avec ouais. des blousons, genre, heureusement, nous, on n'est pas dans Genesis. <rire> c'est une anecdote véridique. Donc, euh, ouais, pauvre Emilia Clark. Mais en vrai, j'ai envie de dire pauvres gens parce que c'est le film que bah, personne n'avait envie de voir. Et finalement, ça se finit par euh, se voir à l'écran, en fait.
2: Bah, tu sais que moi, avec, euh, avec Lord et Miller à la, derrière la caméra, j'avais envie de le voir, ce film. Mais le truc, c'est qu'ils se sont fait virer euh, très vite et que derrière, par Ron Howard, oui, j'avais plus aucune envie de le voir.
1: C'est ce que j'avais l'impression, c'est que t'as l'impression qu'il y a un film avec deux tons, et par moment tu sens un peu de délirium et tu te dis Ah putain T'es un peu dur à sont joli les meufs quand même.
0: Putain, mais j'allais la faire, j'allais la faire ah J'attendais le bon moment, purée. Ah, là, là. Et je me suis dit Non, c'est Asbin, alors du coup je te laissais faire.
1: <rire> alors, c'est nul, c'est nul, c'est nul, je. je...
0: <rire> c'est toi qui l'as dit, Daniel, hein je suis désolé.
1: Mais, mais voilà, le, le problème, c'est que. Euh, bah, ça Visiblement, ça a été rewrite à, à, à tel point, ça a été carrément retourné puisque euh, oui. le rôle que joue Paul Bettany, normalement, il aurait dû être joué par le mec qui fait Omar dans, dans The Wire, en fait. Et il a, ils avaient déjà tourné toutes ces scènes.
2: Quand tu dis deux tons, je pense que tu veux dire deux salles, deux ambiances. Moi, honnêtement, le, le, la patte de Lord et Miller, je la vois pas du tout. Alors que tu vois, dans Ant-Man, je voyais encore ce qu'était d'Edgar Wright et ce qui, ce qui était de, de, du mec qui avait repris le, la caméra derrière. Mais là, Lordy
1: Miller, je ne les vois pas. Enfin, là, ils ont disparu complètement. Là. Ils ont été complètement annihilés. Dans Ant-Man, il est parti euh, deux semaines avant le tournage. Là, le, les mecs, ils avaient, fini, euh, ils avaient fini toute la photo du film quand même. Michael K. Williams, il devait vraiment. Il avait, euh, genre, il avait tourné toutes ces scènes. C'est mmh. assez incroyable, quoi. Et euh, pour, en, en, en termes de production, ce film a dû coûter trois, trois fois plus cher que ce qu'il aurait dû coûter à cause de tous ces problèmes de développement et de.
0: Alors, est-ce qu'ils ont effacé une moustache de quelqu'un numériquement C'est ça, c'est le seul truc qui m'intéresse parce que tu parles de, de films entièrement retournés de, 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 de zéro euh, avec, avec un avec un, un, un réalisateur qui, qui débarque histoire de mettre alors, un nom derrière la caméra. Est-ce une moustache est effacée Encore sa moustache. Ah merde. Putain, je suis tellement Woody
1: Harrelson a des cheveux et ça c'est du CG, c'est
0: évident. Ah putain mais ah, par contre la coupe <rire> de Woody Harrelson, je l'ai vu, j'ai fait. Mmh. <rire> bah
1: ouais, mais... non mais Woody Harrelson <rire> est condamné à porter des postiches ridicules dans tous ses films. Et euh, ça fait partie du contrat. Euh, pour moi, le problème essentiel de ce film, et, et euh, c'est que ça t'apprend tout ce que tu voulais pas savoir en fait. Pourquoi il s'appelle bah oui, oui. Solo Pourquoi il s'appelle Solo
0: Parce euh, qu'en qu vrai, on, on peut spoiler quand même, son vrai nom c'est Gérard Morteville. Et euh, quand même, <rire> en termes de, de pilote badass de l'espace, ça le faisait pas trop quoi.
1: Pourquoi D'où voilà. vient son blaster Oui, d'où vient son blaster Pourquoi Après, il tire le on premier
2: Ouais, ouais, oui, bah oui. Il y, y a des trucs qu'on savait déjà mais qu'on n'avait pas besoin de voir. Par exemple, oui, il gagne le Faucon Millenium aux cartes, on le savait. Mais... mais là, tu
1: sais avec quelle main, avec quelle, euh, quelle, oui, quelle voilà. carte il tient dans la main. À quel, à quel jeu il jouait. Oui, et tu vois ce, le jeu qu'il a dans... Tu, tu vois ses cartes, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses très in, indispensables qui
0: manquaient. C'est du trivia pur, quoi, en fait.
2: C'est ça. C'est euh, un film qui en permanence te fait des clins d'œil en disant, Eh, hey, t'as vu, t'as vu, on
1: a placé ce truc-là. tu hey, t'as vu, on a placé ce truc-là. Je crois que c'est pire, c'est de, de l'ordre du checklist à ce niveau-là. C'est genre. Ouais, y a une ch... euh, oui, ah merde, faut expliquer pourquoi il parle Wookiee. Et... Oui, mais ça,
2: il l'explique pas. Par contre, là, là, par contre, je te reprends, puisque tu m'as fait croire qu'on expliquait pourquoi il parlait Wookiee, c'est faux. Il parle Wookiee dès le début et on sait pas pourquoi. Ouais, mais tu vois... Non, ah il bah, coup, goût, je veux pas il... le voir, moi, c'est
0: ce le seul il... truc
1: que je voulais savoir. Il baragouine qui? Ouais, mais c'est comme
2: ça qu'il s'en sort, parce qu'il est jeté dans, un, dans une fosse où il y a Chewbacca qui est affamé et qui sert de monstre. En fait, c'est le retour du Jedi. On le balance dans un trou où il y a un monstre, sauf que là, le monstre,
1: c'est Chewbacca et qu'il il, s'en fait un pote, quoi. Et euh, est-ce que je voulais savoir pour les états unis vu qui, qu'il qui, qui est ressorti même un peu plus tard, est-ce qu'elle a été tes conditions de projection Puisqu'il y a des gros problèmes de la projection? De ce film.
2: Ah, tu parles peut-être de la luminosité. Ah ouais, la luminosité exécrable et de la
1: photo euh, catastrophique.
2: Je suis allé le voir en 2D, donc j'ai eu de la chance parce que je pense qu'en 3D j'aurais rien vu. Mais la photo est catastrophique, je pense. Quoi qu'il arrive, euh, je sais pas ce qui leur a pris, mais tout est sombre. Même les scènes supposées se passer en plein jour, euh, t'as l'impression que euh, bah c'est Paris au mois de février quand il pleut pas. Euh, c'est à dire qu'il y a un filtre gris <rire> et que donc, je, je vois euh, tout à fait p... de quoi tu parles. T'as l'impression qu'il fait nuit à 14h, quoi. C'est euh, ah, vraiment. Déb euh... Le
1: début est difficilement euh, compréhensible, même. Le, le truc au début, là, euh, c'est pas possible.
2: Alors, difficilement compréhensible, non, quand même, parce que j'arrivais à peu près à voir, mais, euh, mais ça reste sombre. Et puis, euh, bon, le début, surtout, c'est pas très intéressant, quoi. Enfin, au début, il y a une. La course fin porsuite. non
0: plus, non. Et, et le milieu aussi, est pas très, très intéressant non plus. Non, je mais c'est ça.
2: Le, au début, il y a une course-poursuite, et t'as l'impression qu'elle va à deux à l'heure, et tu te dis, mais. Euh, mais où est le enfin je sais pas où est le, où est le rythme où est l'envie où est le fric il enfin, y a rien
0: quoi. Ça cause poursuite sur sur les docks là qu'on voit dans la bande-annonce. Euh, ça doit être celle-là ouais, et,
2: et ça va vraiment pas vite. Ouais, ouais
0: uh, la bande-annonce, ça avait l'arraché donc euh, c'est assez raccord. Et moi
2: j'étais vraiment surpris tu as l'impression de voir tu vois une cascade où les voitures roulent volontairement à 20 à l'heure parce qu'ensuite on l'accélère pour le film sauf que là ils ont oublié de l'accélérer enfin <rire> je honnêtement, j'ai pas compris quoi. Il y a T'as aucun... En fait, aucun vraiment frisson, t'as aucun moment vraiment épique. Euh, et comme dit Daniel, c'est la checklist. C'est, euh, ah bah j'ai parcouru euh, euh, tout, euh, j'ai fait le, le, le run en, en 5
1: par sec. Voilà, bah, super, Les... on le voit, bah, ça sert à rien. Quoi. Tu vois le run en 5 par sec Tu vois pourquoi il a des dés dé accrochés sur le faux Millénaire
0: Est-ce qu'on sait, pourquoi... est qu sait pourquoi Lando est noir du coup <rire> euh, ça, ça, non, tu le sais pas par contre. Ah, c'est pas expliqué. Ce que je peux ah, voilà.
1: te dire, c'est, et ça c'est un moment où j'ai fait genre le moment où j'ai fait le plus fort c'est quand tu comprends attends t'as fait
0: quoi, quoi, attends, as fait quoi ah oui d'accord
1: c'est le faucon millénaire. pourquoi tu comprends que, pourquoi il a un trou devant lui
0: ah parce que c'est pas sa vraie forme c'est ça non c'est pas sa vraie forme ah putain genre non mais, genre que... non, mais... Pff, ok
1: voilà et il a fait exactement ce son quand je lui ai spoilé la fin
0: et,
2: et tu comprends que Lando c'est un peu un escroc aussi parce qu'il triche aux cartes évidemment
0: t'es en train de me dire qu'en fait c'est depuis le début on voit une voiture décapotable et que les mecs se sont dit en fait, c'est pas une voiture d'accapareuse, c'est une voiture qui a perdu son toit. <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est vraiment le, le,
2: le truc le plus débile que j'ai jamais entendu. Moi, alors pour te dire la manière dont j'ai décrit le film après l'avoir vu, euh, en fait, Solo, ça me donne l'impression d'un bloc de tofu, mais que tu mangerais avec rien d'autre autour. Tu manges un bloc de tofu sans sauce, sans rien pour accompagner. Alors, du coup, bah, ça nourrit, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Ça a pas de goût, c'est fade et T'espères ne pas te retaper la même chose le lendemain Bah, Solo, c'est ça. Ah bah, tu vas donner bien
0: envie, en tout cas.
1: Bah, le pire, c'est que moi, j'aime bien le tofu, même, euh, même neutre, en fait. Euh, donc... Euh, pff, tu sais quoi ce, qui me, ce que je trouve presque touchant, c'est le mec que, que tout le monde allait bâcher, donc l'acteur qui joue Han Solo. au Alden début Ouais, crois, au début, il a l'air un peu perdu, et puis ensuite, il prend ses marques et tout. Et ça se voit qu'il a vraiment travaillé son rôle par rapport... Il balance les mêmes répliques, quoi il y a le Aino, il y a tout ça enfin il y a... le problème c'est qu'il en fait il joue Harrison Ford du début à la
2: fin du film, au début il a un peu de mal et après il prend de l'assurance mais c'est un perso qui n'évolue pas au final en fait le perso est déjà Han Solo celui que tu verras dans l'épisode 4, il est déjà là du début à la fin
0: en fait bah, en fait, c'est aussi le problème du truc, enfin, je sais pas comment ça s'est géré dans le film mais genre tu me dis la jeunesse d'Han Solo mais quand tu le rencontres Han Solo, il, il a 24 balais qu'est-ce que tu veux faire sa jeunesse enfin, je veux dire, ça, ça... quels sont ça quoi tu, ouais, tu le rencontres, Grand Max, 2-3 ans avant la oui, rencontre avec Luc. Du, du coup, du coup l'espace pour raconter ton histoire, il, il est où C'est débile. je
2: veux dire, Il est déjà roublard, euh, il est déjà séducteur. Tu vois, il ne change pas. Quoi. Alors, il n'a euh, aucun
1: changement dans son personnage. Je ne le trouve pas si roublard par rapport au Han Solo qu'on a. Euh, le, le twist de son caractère n'est pas, si euh, pas si évident. Dans le film, il passe son temps à dire « Il faut que j'aille retrouver ma meuf. Il faut que je retrouve ma meuf. Il faut que je retrouve ma meuf. C'est le leitmotiv. Et il y a un autre truc paradoxal, c'est qu'on le voit jamais tout seul à l'écran. Il y a toujours un autre personnage à l'écran. C'est un duo, en fait. C'est exactement pour un film qui s'appelle <rire> Solo. <rire> il est toujours en duo. C'est très bizarre. C'est. Euh... Mais
2: moi, je te trouve qu'il est. Je trouve qu'il est roublard parce qu'il est toujours en train de se dire ouais, mais je suis le meilleur pilote possible. Euh, T'inquiète pas. Euh, je, ouais, mais... je sais ce que je fais. Enfin, il est toujours sûr de lui. Ouais, quoi. mais il, il a est passé de. Assurance. Il est passé
1: de ma meuf, ma meuf, ma meuf à euh, on s'en fout, on prend la et on se casse euh, très très vite. C'est très bizarre comme. Euh, comme bah, tous, je tu trouve. veux.
2: Bah, tu veux parler de sa meuf. Écoute, il y a quand même. Euh, le, le, la coïncidence la plus improbable de l'univers genre non, euh, Star Wars, il ouais. perd sa meuf sur une planète et il la retrouve sur une autre planète qui a genre mais putain de rien à voir enfin je veux dire oui euh, les coïncidences où tu retombes sur un personnage par accident je veux bien Alors, mais là c'est vraiment sorti de nulle Star part Star
0: Wars ouais. mec comment est-ce qu'on peut égarer sa meuf en fait c'est ça que je comprends pas moi bah, ah bah, quand euh... elle est faite prisonnière
1: alors que toi tu t'enfuis.
0: Ah, d'accord, voilà. parce que la façon dont tu te racontais, c'était genre, ils il il sont arrêtés une heure d'autoroute, ils sont repartis, elle n'était pas dedans. C'est euh... <rire> presque ça.
1: Ils passaient la frontière et, et lui, il avait son passeport et pas elle. C est, c est et pas genre. elle, ouais, D'accord. Bon, je pense qu'on a assez dit euh, tout voilà. euh, le bien. Plutôt tout le. Bah, je dit, pour le... moi,
2: Solo, pas c'est pas un film mauvais, mais c'est un film qui a, pas, qui, a, qui a aucun intérêt, en fait. Voilà.
1: Bah moi, en fait, depuis que tu m'as évoqué la piste du tofu, j'essaie de trouver un aliment vraiment neutre, euh, médian. Putain, parce que plus neutre que le tofu au niveau goût, il y a... Enfin, moi, en ah, en vois je pas. Je sais hein. pas, moi, je sais pas, c'est... C'est un peu du lait de soja, quoi, par quand... Euh, voilà, c'est pas, pas ma cam, quoi. Euh, on va parler quelque chose de plus réjouissant. C'est Cobra Kai
0: Oui, parce que voilà, moi, moi si je suis là, c'est pour parler de trucs intéressants. Hein. Parce que là, voilà, on bon, l'a fait on...
1: chier avec Solo, ah. là, vas-y. On, voilà, bon bah on je vais assez... parler parce
2: que moi je l'ai pas vu. Hein, donc allez on, 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 tu connais Karate Kid, terminé, François. Ah, je sais que Cobra Kai est la suite de Karate Kid. Et tu ça, as vu Karate le... Kid la chose que je sais. Et j'ai vu Karate Kid il y a 25 ans et j'en ai quasiment plus qu'un souvenir. Donc euh, vas-y. Tu vois pourquoi je fais
1: Super Ciné Battle avec papa oui, ah, oui, bah, oui, voilà. Mais... Parce que ça, ça c'est pas une introduction, c'est papa sur Super City Oui, Battle. mais papa,
2: a... est-ce qu'il a joué au jeunesse Karate Kid 1 hein
1: et ben voilà. Alors papa, parle-nous de Cobra Kai.
0: Eh ben, euh, Cobra Kai, donc, comme on a dit, l'a dit, c'est la suite de Karate Kid. Donc pour ceux qui n'ont pas Karate Kid tout frais dans leur tête, en sachant que euh, Karate Kid, euh, les Karate Kid sont disponibles à minima sur Netflix et je pense sur, euh, sur d'autres... Euh fournisseur aussi, puisque j'ai regardé Karate Kid avec, euh, avec ma fille euh, pour l'occasion. Euh, donc euh, dans Karate Kid, Cobra Kai, en fait, c'est le, le dojo des, euh, des méchants euh, dans le premier Karate Kid. Euh, donc le premier Karate Kid, l'histoire, euh, euh, Daniel Larusso euh, débarque en Californie. Euh, le, le Russo le, le Russo. Le Ruskov, Daniel Le Ruskov. très très, bon, euh, très, très, <rire> très bon. euh, débarque en Californie. Euh, ça se passe assez mal avec euh, avec euh, la, la bande des Cobra Kai, dont le, le, le leader blondiné euh, Johnny Lawrence. Euh, ils, ils, ils commencent à se taper sur la gueule et puis ils finissent par, par régler ça euh, au tournoi de caractère. En se tapant euh, sur la gueule. En se tapant sur la gueule, mais avec des règles cette fois-ci que, évidemment, Cobra Kai va un tout petit peu contourner pour essayer de s'assurer la victoire, sauf que, sauf que non, vu que Daniel Larusso a à ses côtés Monsieur Miyagi, euh, qui est donc peut-être la personne par laquelle le, le, beaucoup d'Occidentaux ont pris le terme Sensei et San. En fait, je pense qu'à mon avis, c ça va être le, le, le déclencheur de... De, 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 pour beaucoup de monde ce, ce personnage-là. Et donc là, on, on est, euh, ben, on est 30, euh, 34 ans après, Exactement. Euh, si, si je ne m'abuse, euh, vu que c'est 84, le premier Karate Kid. Euh, et on suit, et, et c'est déjà le premier twist génial de la, de la série, c'est que euh, cette fois-ci, on suit Johnny Lawrence, donc le, 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 le gamin arrogant de Cobra Kai qui s'est fait défoncer la gueule au tournoi et donc c'est lui enfin c'est vraiment lui le héros de la série et on le découpe donc on voit en fait que c'est un type cette défaite l'a marqué à vie et que c'est un loser c'est un loser alcoolique très mauvais père très mauvais père, très mauvais mari aussi tu comprends enfin c'est genre c'est un type qui a raté entièrement sa vie et qui en fait se retrouve à chaque fois confronté à son propre échec parce que justement Daniel de son côté qui est le connard de la, de la série c'est un peu comme dans After Eight tu vois c'est un, un peu le même principe que, que After Eight connard. Euh... <rire> euh, non mais le truc génial voilà, c'est qu'en fait ils, ils ont fait Daniel euh, qui lui au contraire a réussi sa vie enfin c'était donc le gagnant du premier carte kid le héros du, du, du premier euh, lui a réussi sa vie il a, il a, il a il gagne bien de il gagne bien sa vie il a, il a, une, il a une belle famille euh, ça, il s'entendent bien avec, sa, avec ses enfants avec sa femme même si son fils c'est un peu un demeuré et c'est pas un mauvais gars et c'est pas un mauvais gars, mais en fait, il joue le rôle du connard arrogant, c'est-à-dire que c'est le type qui a oublié d'où il venait et que comme il a du succès, il se permet d'être arrogant et du coup, en fait, Johnny Lawrence il est, il est tout le temps envoyé à son propre échec parce que son rival naturel lui a réussi sa vie. Est-ce qu'on euh... peut dire que,
2: que Daniel s'est embourgeoisé comme Rocky Balboa <rire> Comme Rocky,
0: mais il y a vraiment de ça, il y a vraiment y y ça. Il y a beaucoup
1: de ça et il y a un truc qui me paraît important dans Daniel Larousseau, c'est que euh, il, euh, quand il est concessionnaire de bagnole à succès il vend des bagnoles de luxe, mais à chaque fois que tu achètes une bagnole, il, il te t'offre un bonsaï. C'est ça. En et fait, Il
0: pervertit le message de, de Miyagi. Quoi.
1: Exactement. C'est un mec qui a perverti le message humaniste du bonsaï. C'est un truc qui apparaît dans, un peu dans Karate Kid 1 et beaucoup dans Karate Kid 3. Euh, c'est euh, bah, le bonsaï, c'est le symbole, symbole d'ailleurs du, du Miyagi-Do, de son style de karaté. Oui.
0: Tout à fait. C'est le symbole du miyagi Miyagi-Do. et dans le premier karteikid, en fait, c'est comme ça qu'au début euh, Miyagi et, euh, et Daniel se de, se, se rencontre en fait oui. et que et que Miyagi canalise en fait euh, le son Daniel son, son énergie à travers le à travers le monde. et justement voilà c'est qu'en fait c est, c est, il, Daniel oublie complètement de là où il est venu euh, et en fait il est il est obsédé par le par cette idée que lui a réussi que il a eu sa vengeance et qu'il reste coincé dedans et en fait il prend toute une série de décisions des décisions de connard vraiment. Oui. Euh, qu'on pourrait parler, mais vraiment, il a vraiment le rôle du connard, et, et à l'opposé, t'as Johnny Lawrence, donc qui était l'ancien type que tu détestais normalement dans le premier quart de kids et tu vois que c'est un type qui essaye de rattraper sa vie et qui qu arrive pas... il parce comprend qu
1: il a... complètement que c'est un connard, voilà et, que, et il continue et... en grande partie de l'être, parce que c'est quand même un, ah bah, un raciste, un misogyne, c'est <rire> en fait, un enfoiré. C est,
0: c est, c est, en fait, c'est un mec des années 80, c'est ça qui est de génial, c'est que euh, en fait, ils ont réussi à rendre... Euh, Tant, enfin attendrissant ce type là qui en fait tu vois qu'il a une vie de merde et qu'il il galère et qu'il essaie d'y arriver mais qu'au fond de lui ça reste un type des années 80 et t'as plein de trucs qui lui sont envoyés dans la gueule c'est à dire que la façon dont il parle à ses étudiants le, le vocabulaire le, le voilà il, il traite ses étudiants de, de, de poussies à, à longueur de temps et genre les, les gamins de 2018 ils te regardent ils font mais tu, tu, tu sors ça tu quand peux quand pas nous parler fais, comme ça tu, tu peux, peux pas, pas nous, nous taper comme ça. Et, euh, et justement le twist c'est que euh, C'est qu'il va, euh, va En fait il va, il, va, il va reprendre Il va vouloir euh, redorer le blason de Cobra Kai Donc ouvrir un nouveau Cobra Kai Mais qu'en fait les, les gamins qu'il qui va, qui va avoir Et eh ben ça va, être, euh, ça va être Un fils d'immigré Ça va être, une, ça va être une, une, meuf, euh, une meuf métisse Enfin tu vois ça va être que des trucs comme ça Ça qui va être vont...
1: des mecs qui sont un peu mis euh, Pas au banc de leur fac quoi Mais c'est un peu les bullies C'est ceux, ceux qui se font boulier par euh...
0: Voilà, c'est ça. Il va, il va ouais. prendre, bah, les, les laisser pour compte et du coup, euh, il va être obligé, euh, au début par nécessité parce qu'il a besoin de, de clients pour son dojo, mais il va être obligé à un moment donné d'évoluer parce que sinon, il, il va rester dans sa crasse euh, tout le long. Quoi. Et ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que bah, du coup, ça reprend la thématique
1: importante euh, de Karate Kid qui est euh, c'est ce n'est pas uniquement une dynamique prof-élève. Puisque ça, on, on trouve ça dans Kickboxer, on voit le Sensei qui entraîne l'élève, les training montage et tout ça. Dans Karate Kid, il y a un truc très spécifique. À Karate Kid, c'est que le maître sauve l'élève, mais l'élève sauve le maître. Et ça, c'est un truc très particulier de Karate Kid. C'est que Miyagi, euh, Miyagi est alcoolique au début du, au début de, du premier. Et, euh, et ben, c'est sa rencontre avec Daniel Rousseau qui fait qu'il devient un gars, un gars meilleur. Et, euh, et, et tous les enfin, deux. Meilleur, mais en tout cas sobre. En, sobre. En tout cas, il se. <rire> en tout cas, il est, il est sobre. Il se soigne tous les deux. Et ce qui arrive, c'est ce qui arrive aussi à, à Johnny, puisque il, son, 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 mais son premier élève, c'est plus Diaz. Diaz c'est un gars bien, c'est un gars qui est vraiment euh, positif. Et tu vois que lui devient meilleur à son contact. Lui, il sent qu'il peut devenir un mec moins merdique que ce qu'il n'est. Et euh, le twist, c'est que. Euh, est-ce que le naturel revient au galop Est-ce que, est que tu peux lutter contre ce qu'on t'a inculqué quand tu étais enfant Est-ce que tu peux lutter contre le mal qu'ont pu te faire tes parents ou tes beaux-parents Il y a toute une série de luttes contre euh, ce qu'on est vraiment et ce qu'on peut devenir. Et est-ce que finalement, euh, est-ce que Juniorence n'est pas, pas la pire des choses qui soit arrivée à Dias Est-ce qu'il est y a plein de questions que soulève euh, cette série et c'est ça qui me paraît important C'est que... Euh, c'est une série, sur le papier, il n'y avait aucune chance que ça marche. Oui, zéro. Euh, si tu me dis, euh, bah, c'est la suite d'un film des années 80 avec les mêmes acteurs, ils ont 30 ans de plus, ils ont, ils, ils ont du bide et ils n'arrivent plus à soulever la jambe. Et, euh, et puis, c'est la même dynamique euh, prof-élève, la même dynamique que Rocky V, sur le papier, c'était mort. Et pourtant, il y a un truc qui se passe dans cette série, un truc de vraiment de sincérité, parce que clairement, ils aiment le premier Karate Kid, ils aiment le message de de karaté kid qui est assez positif alors que euh, bon Daniel Larussi il s'est pas levé la jambe euh, et ils étaient pas très beaux en arts martiaux faut bien le dire oui, mais oui, mais c'était
0: pas l'exemple voilà d'arts martiaux le plus euh, le plus impressionnant du cinéma on va dire mais c'est
1: pas une série sur la performance c'est une série sur, euh, bah, sur ferme les yeux et ressent les choses et, euh, et je trouve que cette série le capte vraiment et surtout elle est beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît, parce que il y a beaucoup de renversements de statut et, euh, et d'interconnexion entre, entre Johnny, puisque forcément, Johnny et Daniel vont, vont se rencontrer. Euh, ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas si différents, ils échangent. Euh, lui, il a eu une fille, euh, une fille qui, qui fait du karaté. Euh, Daniel a eu une fille qui fait du karaté. Et, et elle va devenir euh, copine avec, euh, avec, euh, avec, avec, Dias. avec Dias. Et du coup, il y a une espèce de dynamique bizarre qui va se dire, euh, dans la famille de dire Ah non, non, il ne faut surtout pas toucher au Cobra Kai. » Il y a plein de nouvelles dynamiques qui se créent dans une série où, a priori, tu ne pouvais pas rêver d'un truc aussi bien.
0: C'est ça. Et puis, euh, et puis surtout, en fait ils, ils, ils ont un... il y a forcément un rapport avec la nostalgie parce qu'on repasse dans certains endroits. Euh, il y a même certains, certains éléments qui sont, qui sont repris en, en termes d'écriture. Mais ils ont réussi à éviter beaucoup de pièges. Euh, vraiment, je, je, je trouve. Euh, ils ont réussi à éviter beaucoup de pièges... De, de, Trop facile de, 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 de cet exercice là, et en fait, surtout, enfin voilà la, 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 la réussite, on, on l'a décrit, mais c'est qu'ils ont réussi, ils ont ils sont vraiment concentrés sur l'écriture des, des personnages, et, euh, et il y a vraiment une, un truc hyper touchant dans ce, dans ce personnage de, de Johnny Lance qui enfin voilà le, pour moi le, 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 le point de pivot, ça c'est qu'ils ont ils, ont ils ont pris le bon, le bon angle, c'est à dire, ben on va on va réétudier l'histoire le, le, du point de vue du, du perdant. Et montrer qu'en fait, il y, y, y a la scène est, euh, qui est très importante à ce là c'est le moment Rashomon en fait, de Cobra Kai. Ah putain, c quand... oui, très 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 belle celle, quoi. Voilà, il y a un moment Rashomon de Cobra Kai où en fait, tu, euh, euh, Johnny, Johnny Lawrence va euh, raconter à Diaz euh, ce qui s'est passé avec euh, Daniel Larousseau, sauf qu'il va le raconter non pas du point de vue de Daniel, donc chose que nous on a depuis 30 ans euh, dans le montage de Karate Kid, mais il va le raconter... Selon son point de vue à lui, c'est-à-dire que il va, il va, il va mettre de côté certains éléments, genre quand il geste le poste radio, tu ne le vois plus. Par contre, il va, il va, il va, il va mettre l'en face sur le fait que c'est Daniel qui porte le premier coup. Il va mettre l'en face sur le fait qu'à un moment donné, coup de lâche. oui, c'est un coup de lâche qu'à un moment donné, euh, il, il fumait un joint dans les shots, il, il faisait de mal à personne et que c'est Daniel qui vient l'emmerder en lui mettant le tuyau au dessus de la gueule. Et tu vois, que, et tu, et voilà, c'est vraiment le, le moment rachomote, c'est-à-dire que tu comprends vraiment qu'en fait. Euh, euh, si les choses ont mal tourné à un moment donné pour ces personnages, c'est que euh, c'est pas forcément aussi, aussi limpide que ce que tu croyais euh, à l'époque. Et c'est génial parce que c'est une réaction à une
1: vidéo qui existe, qui est « Et si Daniel Rousseau était le méchant de Karate Kid 1 ?» Puisque si tu regardes factuellement, en fait, c'est l'enfoiré. C'est lui qui essaie de draguer la nana, euh, la nana de l'autre, euh, c'est lui qui donne le premier coup, tu l'as dit euh, il donne les coups, il donne les coups en lâche. Et puis finalement, le seul erreur de de, de Johnny Lawrence, c'est que bah, il se conduise mal au tournoi en fait.
0: Bah, la seule erreur de Johnny Lawrence, et c'est aussi ça qui est de qui, qui est génial parce que c'est aussi ça qu'il essaye de de, de de ne plus reproduire, c'est que euh, la seule erreur de Johnny Lawrence, c'est qu'il écoute son sensei et son sensei qui est qui, qui pour le coup une ordure finie surtout le euh, c'est c'est bien confirmé par le la, la première séquence de Karate Kid 2. Euh, où ouais. as le combat entre Miyagi et le sensei de, de Johnny Lawrence euh, c'est que ce type est une ordure absolue et qu'il a forgé ses gosses dans la haine en fait et, euh, et justement le Johnny Lawrence il essaye d'être de, 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 un meilleur sensei que ce que lui il a reçu et c'est toute la lutte qui euh, toute la lutte qui, qui a te, tout le long de la série, c'est qu'à un moment donné, euh, tu n'échappes pas. Ben là, es, tu, tu, tu as été modelé d'une certaine façon, tu as été éduqué d'une certaine façon, parce que tu apprends aussi que, en fait, ce Sensei c'était le seul père que qu'il avait d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue euh, euh, référence en fait. Mm. Euh, et du coup, euh, comment, voyez, comment tu t'échappes Comment surtout, comment tu t'élèves au-delà euh, au-delà de, 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 de l'éducation qui n'était pas celle que tu, que tu méritais. Quoi. Et, et comment tu peux devenir quelqu'un de, de meilleur malgré ça. Quoi.
1: Et, pour, euh, et pour ajouter encore plus de nuances et de complexité, il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé. Euh, C'est le, euh, le fils de Johnny Lawrence qui rejette complètement son père. Mais euh, qui, évidemment, va se trouver un sensei idéal euh, dans Daniel Larousseau. Et, et là, il naît une autre interrogation. Est-ce que Daniel Larousseau va pouvoir lui transmettre ce que lui a donné Miyagi Parce que, fondamentalement, c'est bon. Est-ce que Daniel Larousseau, il, il a encore ça en lui Est-ce qu'il est capable de donner ça et, euh, et du coup, il, ça monte en épingle jusqu'à, évidemment, un tournoi. Et on ne vous spoilera pas. Mais alors, c'est vraiment une super série, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vraiment, enfin, vraiment chouette vraiment j'ai vraiment pas vu venir et euh, voilà, ils ont ils ont réussi à, à faire à faire un, une série avec des personnages attachants. Euh, voilà, alors c'est je, euh, je suis pas en train de dire que c'est la série du siècle, euh, voilà, on c'est pas The Wire tu vois, c'est pas My Hunter,
1: mais mais, mais on, si tu aimes les années 80, si tu as... Connu Karate Kid, si tu as connu euh, ce premier contact, c'est un des films premier contact avec l'Asie pour beaucoup. Hein.
0: Oui, pour énormément de gens, évidemment. Enfin, c'est la première fois de ta vie que, que tu entends, comme j'ai dit, Sensei-san, que tu entends parler d'Okinawa. Mm. Enfin, pour beaucoup de monde, c'était ça. Et euh, ils ont réussi vraiment à, à trouver vraiment pile le bon angle. Et ça en fait, je pense que ce qu'il y a de bien aussi, c'est que même si tu connais pas Karate Kid, euh, en fait l'utilisation des, euh, des flashbacks euh, fait que tu comprends globalement ce qui, qui, qui s'est passé pas de manière aussi intense que si tu avais vu le film mais tu comprends bien ce qu'il fait et que, euh, et que la série peut fonctionner euh, pour elle-même aussi qu'en termes de, de, de série euh, détente voilà, vraiment la série que tu, tu, tu regardes euh, la, 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 série, la, la série détente ça se place vraiment super bien en plus les épisodes sont assez courts c'est une demi-heure maximum euh, donc vraiment, il y, y a une gestion du, du, du rythme et, de, et du, du divertissement, mais de, bien y pas écrit. Il a pas de temps mort, c'est vraiment voilà, super. C'est vraiment à la fois le, le, le bon format, le, la bonne écriture, c'est une, une vraie réussite.
1: J'aime bien ce petit côté Super cinébattle Battle euh, After it, là j'ai l'impression que... Où est-ce que tu le mets dans la liste <rire> Où est-ce que je le mets dans la liste
0: Alors par contre, j'entends les ronflements de, de Benjamin François. Allô Benjamin, es-tu ah, avec
2: nous <rire> Ça m'étonnerait que tu entendes mes ronflements, parce que j'avais mis mon micro en mute, tu vois, pour vous laisser parler... <rire>
1: Je voulais pas euh... vous interrompre, je vous sentais à fond. Est-ce que, est que ça te donne envie Parce que c'est le but de l'opération quand même.
0: Parce que rappelons-le, quand, quand on avait choisi les, 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 les sujets, au début on ne savait pas ce qu'on voulait prendre et on a évoqué Cobra Kai et Benjamin François a, a posé un veto. Jamais de la vie. Jamais. Plutôt, moi, plutôt écouter bon. un discours de Laurent Vauquier que de regarder Cobra Kai. On en était là. Alors, une série, Alors, je, une je série dont à les deux premiers les auditeurs... épisodes sont
1: gratuits sur YouTube.
2: Je tiens à rassurer les auditeurs c'est <rire> complètement faux. J'ai dit pourquoi pas, mais j'aurais jamais le temps de regarder. Voilà, c'est exactement ça que j'ai dit. <rire> Euh, c'est pas ce que j'ai entendu, euh, moi. Mais donc, oui, d'ailleurs, euh, alors j'ai une question. <rire> est-ce que c'est nécessaire de voir tous les karatékids avant de regarder Cobra Kai ou est-ce que juste, non, le non. Premier, juste, juste le premier le, ça suffit Juste le premier ça suffit. Voilà, bah, c'était ma question. Du coup, vu que j'aurais pas le temps de tout me retaper, bah, je vais me refaire le premier karatékid, donc j'ai vraiment des souvenirs diffus. Et puis, bah, euh, éventuellement, euh, si un jour j'arrive à trouver le temps, je vais Cobra Kai. Voilà, parce que vous m'avez donné envie. Et les deux et premiers contre, épisodes sont gratuits sur YouTube.
0: Voilà. Et ce que je vais dire, par contre, je j'ai je, je je, aucune idée de, des retours audience de cette série-là. Parce que euh, On l'a dit, les deux premiers épisodes sont gratuits sur YouTube. Et après, en fait, tu, tu payes à l'épisode. Et, euh, et l'astuce, c'est que je sais pas si le modèle économique de payer euh, 2,50€ par épisode, donc ça, ça fait quand même 20€ pour la série en entier, euh, au moment où justement, tu as, as le streaming à volonté euh, Mais de partout. Pas...
2: T'as pas accès pas aux si épisodes si t'es si abonné YouTube Red par exemple
0: Ah peut-être. Pas... Ah peut-être, oui. Je crois que sur Red, ouais, c'est. De... Ah pe... c'est peut-être ça. Oui, peut Parce que justement, moi, je me... je me posais la question du modèle économique. Enfin, parce que justement, euh, euh, c'est une série qui... Qui... qui est vraiment chouette, qui vaut le coup. Mais est-ce que ça va pas l'handicaper Alors peut-être effectivement, si t'es abonné Red, euh... je pas. pensé à modèle.
2: Ouais. Euh... C'est peut-être un modèle à la Amazon où si t'es Prime, t'as accès à plein de vidéos
0: gratuites. Oui mais et si tu ouais. pas, tu peux les acheter euh, une par une. D'accord, oui. C'est mmh. peut-être ça. Suis... C'est vrai que sur le moment, je n'ai pas, pas pensé. Mais effectivement, à mon avis, je pense que c'est ça. Oui, oui, c'est possible, hein, je sais pas.
1: Bon, bah, me, me love, me hate cet épisode, je pense qu'on pourrait passer au Noroco.
2: Ah bah, je pense que c'est le bon moment, oui. Allez, toi Daniel, de toute façon, tu vas recommander Jurassic World 2. Donc.
0: On le sait tous. Pourquoi est-ce que je fais mon temps
1: avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Ranger mes chaussettes, par exemple. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Ça me fait toujours bizarre de dire ça après avoir recommandé toute une série le long.
0: <rire> oui, après avoir passé une demi-heure, dire du bien de Cobra Kai, voilà. c'est genre... Cobra Kai, c'est tofu aussi. Voilà, euh, Kobra Kobra et le tofu... <rire> voilà. oui. tofu euh... C'est très bon, le
1: tofu. Bien assaisonné, c'est vraiment bien.
0: Ah, mais j'adore le tofu.
2: Papa,
1: Alors que papa... pas assaisonné, c'est comme solo. <rire> papa, parle-nous de ton... Tofu sélection Marocos.
0: maroko et ben c'est aussi une série. Euh, c'est aussi une série avec des épisodes courts. Euh, c'est la série Atlanta de Donald Glover. Euh, bah justement, on reste dans la thématique. J'avais même pas pensé, tu vois, mais c'est finalement ça se fait tout seul. Donald Glover, donc qui, qui joue euh, Lando jeune dans, dans Solo. Euh, donc le, la série Atlanta. C'est une série que j'avais commencée l'année dernière et que en fait j'avais abandonné au bout de quatre épisodes. Euh, parce que je trouvais ça assez enfin en fait je voyais les qualités du truc mais j'avais un truc que j'arrivais pas à rentrer dedans et euh, du coup je m'y suis remis et, euh, et je pense que le fait d'avoir digéré en fait le, les, les premiers épisodes ça m'a permis de, 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 de mieux rentrer dedans et en fait le concept il est, euh, il est à la fois très simple et très bizarre <rire> euh, puisque ça raconte en fait, euh, l'histoire de, de, de Earn qui est un, un un loser d'Atlanta incarné par par Donald Glover, mais pas un loser, euh, pas un abruti, c'est-à-dire que c'est un, un loser euh, économique. C'est un type en fait, tu comprends qu'il est très intelligent, euh, qui euh, mais que en fait il, a, il à un moment donné il s'est passé un truc dans, dans, dans sa vie, tu sais pas exactement quoi, mais qu'il a pas pu aller au bout de, de ce qu'il voulait faire et qui se retrouve avec euh, une gamine, des parents qui globalement le, le rejettent un petit peu et qu'il a pas de boulot et qui et qu galère. Et en fait, un jour, il découvre que son que son cousin est devenu Paperboy, Paperboy qui est donc le, un, le le rappeur indépendant phénomène de, de la ville d'Atlanta. Et il décide de devenir son euh, son coach. Et donc, à partir de Speech, où tu te dis, donc ça va être euh, une, une bande de, de mecs qui vont qui vont qui vont faire du, du rap à Atlanta, euh, et bah pas du tout. C'est-à-dire que à partir de Speech, en fait, il, comment t'expliquer le truc, c'est que c'est faut voir ça un peu comme des presque des des, des épisodes concept à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a cette trame de, du, du, du monde du rap et de la, et de la, galère, euh, et de la galère des jeunes noirs euh, dans, 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 le, dans le milieu urbain américain. Mais euh, chaque épisode va, en fait, va prendre un, un angle ou un, un point assez précis et va le développer d'une façon, euh, façon comment dire, presque absurde. En fait. C'est un, une série qui, 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 qui est, qui est mi-absurde, mi-sérieuse. Euh, mi et, euh, et c'est ce qui fait qu'au début j'avais pas forcément accroché, c'est qu'en fait je me suis rendu compte en regardant une la deuxième fois c'est qu'il y a certains épisodes qui sont pas très réussis en fait euh, du fait de prendre en fait, à, à un angle très précis à chaque fois, c'est que en, sur la première saison les, dans, dans les premiers épisodes il y, a, il y en a un ou deux qui sont vraiment en dessous des autres et du coup moi ça m'avait fait décrocher par contre quand ça, quand, quand ça marche bien, ça marche pas ça marche pas bien à moitié, c'est à dire que tu as des épisodes qui sont vraiment géniaux, il y a vraiment un, un souci en termes de d'écriture de, et de mise en scène qui, qui est absolument extraordinaire enfin, le, le, pour moi le déclencheur je crois que c'est l'épisode 5 de la, première, de la première saison qui est un épisode en fait qui se passe sur un plateau de télé il se passe juste sur un plateau de télé et ça part dans des directions tu, tu, voilà, tu, tu, ça commence tu ne sais pas où ça va aller et t'es euh, à la fois plié en deux du début à la fin de l'épisode et à la fois t'es mal à l'aise parce qu'en fait que les choses des, desquelles il rit, la façon dont il rit euh, ça, ça met le point sur des, des, des vrais problèmes de société et spécifiquement euh, des problèmes de société euh, qui concernent les, les jeunes noirs dans un pays où euh, bah, tu as 5 fois plus de chances de te faire abattre par la, par la police que, que si tu étais blanc. Et voilà, donc tu as, 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 as vraiment à chaque fois cette lucidité dans, dans, le, dans le propos et à la fois une, une, vraie, construction de, une vraie construction cinématographique et un, et un humour vraiment très, euh, très cinglant. Quoi. Et euh, voilà. Et, la deuxième édition, c'était le coup de foudre. Et depuis, j'ai tout enchaîné. C'est vachement bien.
1: Bah écoute, ça me donne envie de m'y lancer depuis le temps que je me dis que ce serait peut-être le bon moment. Euh, Benjamin Moi, je vais faire beaucoup plus court
2: euh, puisque je vais recommander donc, les courts-métrages que j'ai préférés euh, du festival donc, dont j'ai parlé euh, plus tôt. Euh, donc Il y, y en a trois qui, euh, qui étaient un peu mes chouchous. Euh, le premier, c'est euh, un court-métrage qui dure à peu près cinq minutes qui s'appelle « The Icons ». Et qui raconte la vie des, euh, des personnages bâtons qu'on trouve sur les panneaux. Et donc, euh, comment est-ce qu'ils se retrouvent dans les situations qu'on voit sur les panneaux C'est super drôle, c'est très très court à chaque fois. C'est des, des mini-sketchs qui doivent durer 30 secondes. Euh, donc, le, le cours lui-même, ouais, fait 4 minutes. Et est trouvable sur YouTube, donc je pense qu'on mettra évidemment le lien dans le post. Donc ça, c'était mon, mon premier... Euh, le deuxième c'est une web série qui s'appelle Geek Lounge et j'avoue que j'avais très peur au début parce que le premier épisode euh, c'est une nouvelle personne qui arrive au sein d'un groupe d'amis euh, qui sont une bande de nerds et c'est un, un concours de gatekeeping façon Ready Player One et ça m'a fait très très très, très peur <rire> et, euh, sauf que les épisodes suivants sont vachement mieux donc du coup euh, j'étais un peu rassuré parce que voilà j'avais très très peur après le premier épisode les suivants sont beaucoup plus drôles et donc euh, oui bah, c'est une, une bande d'amis qui sont un peu nerds et qui, euh, qui passent leur vie dans un bar en fait et euh, bah, il leur arrive tout un tas de trucs, et c'est globalement plutôt marrant. Et le dernier, mon chouchou, qui malheureusement n'est pour l'instant pas encore visible, mais vous avez accès au trailer, ça s'appelle The Circus Jerks, et c'est fait par un gars euh, qui euh, a passé du temps au Cirque du Soleil. Et en fait, euh, je retrouve dans ses courts-métrages et dans son univers beaucoup de ce qui faisait le sel de, de Caro et Genet à l'époque, avec euh, des personnages qui ont vraiment des gueules, avec des situations qui sont simples, mais une manière de filmer qui vraiment me rappelle bah voilà, les, les meilleurs grimaces de Dominique Pinon filmé en gros plan, si vous voulez. Euh, donc, Circus Jerks, c'était vraiment mon coup de cœur. Hein. Euh, il y a un site officiel euh, sur lequel les vidéos seront disponibles, mais pour l'instant, elles ne le sont pas. Mais je vous conseille de surveiller ce site et de F5 régulièrement sur la page de vidéos. Voilà, c'était ma recommandation. Daniel, à toi.
1: Bah écoute, euh, ça fait beaucoup de trucs que je vais devoir mettre euh, sur le. Faudra que tu me le. <rire> je vais, ouais, vais... essayer sur la playlist. Sur la playlist. Eh bien, écoutez, euh, tout sera, sera sur euh, le, le site, euh, site afterhead.fr. Pour ma part, euh, je voudrais recommander une autre série. Et je l'ai aussi bingé. Euh, c'est huit épisodes seulement. C'est des épisodes de 30 minutes. Donc, ça passe très vite. C'est une série HBO, donc, qui est disponible en France sur OCS euh, de manière légale. Et euh, c'est une série qui s'appelle Barry et euh, c'est une série qui nous raconte l'histoire d'un ancien euh, marine de l'armée américaine euh, qui est un, est un hitman, c'est un tueur à gage et, euh, et il est pas très satisfait de la vie et au fur et à mesure au fur de ses affaires euh, d'un de ses, ses travaux et bah, et, excusez-moi un de ses travaux euh, et bah, du coup il est obligé de, de s'infiltrer dans une, dans une école de, de comédie et c'est des acteurs de théâtre et au fur et à mesure, il prend goût à la comédie. Et puis, il y a une fille qu'il aime bien. Et en fait, c'est l'histoire d'un gars qui est mauvais, euh, puisqu'il bah, tue des gens, mais qui essaie de devenir bon. Et à chaque épisode, il essaye de devenir bon, mais il y a le naturel qui revient au galop. Et euh, fondamentalement, il n'y arrive jamais. Et, euh, ou peut-être il y arrive à la fin, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une histoire assez palpitante. Juste pour vous expliquer, Barry, en fait, c'est l'inverse euh, de, de Heisenberg. C'est l'inverse de... Euh, de euh, c'est quoi le vrai nom de Heisenberg c'est Walter White Walter White voilà j'avais un truc de truc de... c'est bizarre je pense à Skyler White plus facilement donc voilà Walter c'est un Walter White à l'envers c'est Breaking Good c'est Breaking ça. Good c'est exactement ça c'est vraiment bien c'est joué euh, et coécrit par Bill Hader que vous connaissez parce qu'il traîne tout le temps euh, au SNL il a un, il a comme une gueule très caractéristique c'était le love interest dans Trainwreck mais euh, aussi, il a joué dans plein de, plein de films d'un forgetting Sarah Marshall, d'un Tropic Thunder, il y était. Euh, il a une tête quand même très caressée, plutôt d'un mec qui joue la comédie. Et là, euh, et là il se retrouve dans la à un, à un mec traumatisé. Euh, c'est assez dramatique. Et en même temps, tu rigoles à tous les épisodes parce que euh, c'est ça que c'est la comédie Fish Out of the Water. Est, euh, bah, il n'est pas du tout dans son élément. Il ne sait pas du tout jouer la comédie. Et quand il la joue bien... C'est vraiment par accident parce qu'il a puisé dans ses souvenirs de, de tueur. Il euh, y a plein de, de second rôle intéressants. Euh, son love interest est génial parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui jouent bien. Euh, le fait qu'elles jouent mal. Tu sais, C'est une, une actrice typique de Los Angeles <rire> qui est un but d'elle-même, qui a besoin de se voir dans le reflet, euh, dans, dans, le, dans, les, dans le regard des autres. Euh, C'est euh, bah voilà, une actrice typique, euh, typique de LA en devenir, tu vois et, euh, et son prof leur prof de, de comédie c'est Erin Winkler que vous connaissez tous puisque c'est Fonds. c'est euh, Fonzi oui oui tu t'en souviens
0: et euh... on parlait de Drnoar tout à l'heure bah voilà on retombe dessus il nous faut de plus bah ouais. sauf que lui ouais. il joue et un et puis eh, c'est aussi le, le
2: principal du lycée dans Scream de euh, Fonds.
1: Ouais il joue oui, euh, vrai. il joue un espèce de prof de comédie un peu un peu raté évidemment euh, si tu te dis euh, tu te dis s'il se retrouve là à enseigner assez nul mais en fait c'est pas complètement nul ils ont un bon fond mais voilà, le problème, c'est qu'il y a un meurtre, au bout d'un moment, dans ce, dans ce groupe de comédie. Évidemment, c'est un peu lié à la présence euh, de Barry. Et, euh, et voilà, et ça va de mal en pis. Et c'est génial parce que euh, jusqu'au bout, tu te dis euh, « bah, putain, il y, y a une manière, il va s'en... » C'est un peu, la... un peu la... le Breaking Bad. C'est que donc, quand tu regardes Breaking Bad, tu te dis « putain, il va s'en sortir, il y a un moyen de revenir et de redevenir un gars bien ». Et, et là, tu te demandes s'il va y arriver ou si, euh, invariablement, il va devenir mauvais. C'est vraiment génial et j'ai adoré les derniers épisodes. Il y a une montée en puissance. Les deux premiers sont un petit peu mous et après, ça monte en puissance. C'est vraiment très court, cool, hein C'est 8 épisodes. Donc, voilà, c'est dispo sur OCS. C'est vraiment une bonne série. C'est une comédie d'humour no très, très noire. Voilà, je vous le recommande très, très, très chaudement, quoi.
0: Eh bien écoute, c'est mis sur les tablettes.
1: C'est sur les tablettes, c'est bon Toi aussi, bon. Euh, Benjamin
2: Ah oui, oui, ça y est, ça y est. Ah,
1: il était parti nourrir son chat. <rire> non, non, <rire>
2: c'est le, le mute sur le micro qui a du mal à, à partir, pardon.
1: Ah d'accord. Ah d'accord, c'est ça ce bruit, ok. <musique> bah les gars, je crois qu'on a bouclé notre épisode euh, au milieu de l'E3, dire si on est des héros d'enregistrer de, alors qu'on devrait être en train de se reposer pour la conférence. Dire Sony. si notre
2: audience en aura rien à foutre.
1: Ouais, c'est vrai, mais nous, on est After Eight, on s'en steaks, de la... on fait de la contre-programmation, c'est ça Exactement, ouais. on a contre-pied pour nous. Ouais, Exactement. voilà, voilà. Jurassic World, vous l'aurez
2: deux semaines après Jurassic... les autres. Voilà, non mais Jurassic World 2, on en parlera quand le film sera déjà plus en salle.
1: Voilà. Non, non, quand mais... Il,
0: quand il arrivera sur les réseaux des cousins. C'est <rire> ça voilà.
1: Exactement, des cousins des USA. Euh, on va juste rappeler très très vite où peut-on vous retrouver
0: papa Eh ben écoute euh, sur Twitter, j'ai plugin baby, euh, sur euh, GameCult, euh, Sens Critique, plugin papa, euh, Super Ciné Battle, évidemment, euh, dans vos esgourdes et dans vos librairies, euh, par là mon Luc, euh, puis, puis voilà. Et il me semble que tu as écrit mal. un
1: article dans un magazine sur euh, The Gauntlet.
0: Oui, exact, c'est vrai, Retro Laser. J ai, j ai, j ai, en fait j <rire> le truc c'est que j'ai plein de trucs. Euh, en ce moment, euh, sur le feu, il y en a certains qui sont pas annoncés, certains qui sont pas signés. Enfin, C'est un peu le bordel, <rire> je vous avoue. Mais oui, Mais effectivement. parle en fait...
1: au moins de ce qui, qui est sorti, quoi.
0: Et, et du coup, est, il est possible que j'en oublie dans, dans les projets qui sont sortis. Effectivement, RetroLaser euh, sous la direction de l'éminent Florent Gorge, magazine dans lequel euh, nous écrivons, Daniel, puisque tu, euh, tu, tu, tu as aussi quelque quelques mots. Et moi, je vous parle notamment de la fliche, euh, de The Gauntlet, donc euh, par euh, Frazetta, euh, à, à propos de Clean.
1: Voilà, la plus belle.
0: Et toi Benjamin
2: Alors moi, KWXZ sur Twitter, euh, sur les forums de GameCult, sur le stream de Daniel pendant le 3, vu que je vais squatter pour présenter les conférences. Euh, moi par contre, je, cette année, je n'écris nulle part, donc vous ne me lirez pas, voilà, c'est comme ça, euh, dans aucun magazine. Et euh, Puis bah sinon afteraid.fr, parlamo.lu.fr et puis c'est à peu près Et, tout, et
1: bientôt crois. un projet secret.
2: Et bientôt le projet secret. Où oui. je participe pas.
1: Mais je suis producteur. vous Pouvez me créditer comme producteur.
2: Dans mmh. tes rêves. Éventuellement.
1: <rire> je suis j'ai je été sage. On y euh, pour moi c'est Camérobotics sur euh, sur Twitter afteraid.fr, Super Ciné Battle, parlamo.lu, gagin Dash. Et puis, euh, bah, je serai sans doute sur quelques streamings de Gamecult, mais à l'heure où ça passera, l'actu va si vite c'est pour ça qu'on s'en fout, c'est que tout va trop vite Nous on prend le temps de la réflexion On prend le temps de dire que Solo c'était
0: C'était bof Et... Et on prend le temps de dire qu'il faut regarder Cobra Kai absolument
1: Ouais. Et Jurassic World, bah, attendez-vous à... mmh, va... On, on va, on est très satisfait
0: enfin, Pour moi, pour la. Le... part. Et, euh...
1: Et puis voilà, j'ai écrit aussi quelques mots Dans Retro Laser, euh, édité par Florent Gorge Donc c'est au book si je m'abuse me... si
0: Tout à fait, c'est ça Et j'y
1: parle des X-Men, c'est une des rares occurrences Où je parle des comics dans le... Par écrit, ça m'arrive très, 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 très rarement, mais je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion. Euh, voilà, ça, je parle des X-Men, j'adore. Euh, voilà, c'est à peu près tout pour cette fois. Je crois qu'on a été concis. Malgré quelques problèmes techniques... Mais avec un peu de chance,
2: s'il y a un mec de talent en montage, on les entendra pas.
1: Ah, tu veux dire que ce soit moi qui monte Du coup, on les entendra. Malheureusement, désolé. Bon, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao à tous. Bisous. T'as pas dit des bisous Non, j'ai dit juste bisous. Il a dit juste bisous. En bisous, revanche,
2: Daniel, si tu veux monter l'épisode pendant que moi euh, je me tripote, euh, vas-y. Hein, je... Franchement, si tu veux faire le montage.
1: Ah non, mais je, je, je pourrais pas parce que je suis à. <rire> tu t... Bah non, tu te proposais, là. Je trouvais ça je sympa. Je suis, à... je suis à GK et tout ça. Oh là
2: là. Ouais, ça va ça, être ça assez esprit. spontané quand même. Je vais ouais. à
0: GK. Bon, allez, les cons. Moi, je vous laisse. Ah putain, j'ai super si super ciné enregistrée cette semaine. <rire> putain, ouais, ouais. Donc, du coup, ouais, je vais dormir. Allez. Ciao. Bah, bisous. Allez, bisous. Ciao.